0: Året er 2022, kan vi se si, for første gang, og datoen er 3. januar, og du hører min stemme. Lars Rikert Olsen heter jeg, med meg har min gode venn, spillveteran, Jon Kato Lundsen. Høy, Hallo, hallo. Hvordan har starten på 2022 vært?
1: Det har vært uh, egentlig rolig og deilig ha fri både første og andre nyttårsdag. Det ble en sånn mm. fin landing før man er tilbake på jobb. Vi skal i
0: hvert fall gå i gang med nyhetene vi har bitt merke oss i. Ja, skal vi
1: si, vanligvis er det jo forrige
0: nyheter, men her er det. Går vi litt lengre tid tilbake?
1: Ja, det er jo tre-fire tre, uker siden siste episode, så vi bare tar, plukker litt i den store blomsteringen med spillnyheter. Vi begynner med den, en av de
0: store nyheterne, og det er jo at YouTube-kanalen People Make Games så har gjennom to videoreportage avslørt en mørk bakside ved spillplattformen og utviklingsverktøyet Roblox, veldig populært blant barn og unge der du kan både spille og skape spill i den här nya eller i de två videorna där från People with Games har de gjort en del intervjuer med folk barn tidigare barn som har jobbat med spelet de har försökt få svar och här dånar sätter ett ganska maktbilde runt förretningsmodellen bakplattformen och miljön som barn och unga eh i og vi kan börja med det här
1: People Make Games så kan med dig det är en uh, den de Youtube-kanal egentligen som är uh, på Patreon alltså som får stöd för att lage spilljournalistik alltså videojournalistik runt spel. Ja. Eh uh, mer kildebaserat, mer uppsök stories, gräver länge så ja. det är kanske
0: det av och till vi alla.
1: Ja, da, vi graver ikke så lite. lenge, men vi graver litt ja, Vi graver litt, vi kunne grave den mer ja, da, vi, har, vi har laget Du spør seg hvor lenge vi kan leve på den der, uh, der vi snakket om Hvordan kvinner har det Eller vi intervjuet mange i Norge om den, Hvordan kvinner har det i bransjen Den surfer vi lenge på Ja, nærmest, <laughs> på den nærmest Så vi må lage noe gravejournalistikk start. Men de, de lager ordentlig Journalistikk da uh, Og reportage ja. Og det er både lettbeint, altså det er ikke 60 Minutes, men det har en journalistisk kvalitet over seg, så jeg absolut absolutt folk å sjekke det ut, både på YouTube og, og kanske Patreon deres hvis du vil. Ja, det er People Make Games, og er det de har
0: avslørt? nu har jeg sett den siste videon på halvtime sånt, og ble ja. sjokkert om og om igjen.
1: Ja, nej de de hade två videor som gick väldigt mycket blev delad väldigt omtalt i flera andre medier Nu i höst handler om Roblox og det Roblox-kompani eller vad det heter, de som står bak Roblox. Eh, om om Roblox. Den första videon handlade om Roblox som en spillskaperplattform og hvordan dans spillskaper har stort sett fått smula av omsättningen. Alltså vi snackar mm. at... att eh, snacka barnarbete. Vi snakker nesten barnearbeid, og vi snakker av Valve og Playstation sine 30 prosent. Det er mega røyse forhold til ro hvordan Roblox tar mange, mange stor, mye, mye høyere andel. Eh, og, og vi snakker også om et sånn helt uh, uregulert arbeidsmiljø där folk blir med i team som ikke uh, blir utnyttet rett og slett, har ingen rettigheter og så videre. Uh, og så fulgte de opp da med en annen video, de fikk så mye feedback på den video. de lagde, de fulgte opp med en annen video som vinklet det fra litt forskjellige steder også, fra ståstedet til uh, de barna som spiller, og hvordan de blir eksponert til et uh, både svarte men også et sånt der uh, sted der du kan kjøpe cosmetics, noen koster oppi 10 000 dollar, uh, <laughs> Det er et marked som går opp og ned. Det må bli lurt til tro at hvis man kjøper ting når de er ganske rimelige, så kan man selge de igjen dyrt. Altså, vi, vi snakker ting som burde ha 18-årsgrense og kanskje til og med vært regulert av myndighetene her, som mine, og, og mine barn og dine reservebarn kanske sitter og vi har ju en, en felles venn av oss der ungen er helt hekta på Roblox og fortvilprøver å tjene diamanta ved å spille apper utenfor Roblox som lover deg at du kan finne diamanta i de, altså det det er sånn, det er hele den da gratis greia å skape et sånn her i grådig marked, der det bare omgjør å finne ut hvordan vi kan vi tjene penger på å, å gi folk den da gratis tingen og så blir det sånn her gråsoner for u vitende foreldre som er klar for at vi slipper å bruke penger på spill til ungene, for det er jo så gratis som de synes er gøy. Men så er det egentlig, det, det er... Altså hadde naboen din bygd kino i, i loven sin og invitert alle barna til gratis kino hver helg bare at ingen voksne får være med, så hade det jo blitt litt mistenksom. Så det er, det er noe av disse barne alltså dessa gratis spelan för barn som man bør kanske vara lite mer bevisst på vad är det egentligen vad är det egentligen ogan vi exponeras för där. Ja.
0: Och ja. det är ju det kan ju slit tror det var något sånt som 40-50 miljoner inne
1: samtidigt och det var spelat det här. Det är helt gigantiskt spel och vi har ju omt det i positive år i lag det er, det som är lite eh som SAS är lite uh, artigt men den avslöringen är ju Hvorfor er det ikke The Guardian, eller Aftenposten, eller Level Up, eller Gamer, eller andra spillmedier som avslører detta, som graver i dette? Jo, det fordi spillpresse, det er en større nyhet å få mer i klikk, at det kommer noen nye skjermbilder til et nytt God of War, än att man ska bruka tid och resurser på att snacka mm. med folk som har blivit dårlig behandlade och 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 läge finna saker själv, ikk sant? Ja. Jeg synes, jeg, jeg, jeg det är visst gjort. Jag tycker det är lite sån där eh uh, uh, att spillpressen kanske borde ta lite lärdom av detta och och sköna og ikke så, Roblox også er jo totalt uinteressant For det store delen av spillpressen Men for oss som mm. foreldre Så er det kjempeinteressant For det er noe unger der ute etter Men det er ingen spillsvarlister i Norge Som jeg kjenner som har prøvd å ta for sig Roblox Eller ta for seg disse tingene Som faktisk uh, ungerne våre Blir eksponert for
0: Det er jo masse unger som du ser Som du får sin første Inntreden i arbeidsmarkedet På mange måter de blir arbeidere, de får sjefa, de går sammen med, med, med teams, og så er det ingen regulering. det blir vant til kanske å jobbe for mm. eh, smula og ingenting. Og så er det vel liksom, også og poengtert, det er ikke kultur for å ta opp problemet og, og komme med klager eller prøve å ordne ting, blir du ansett på som en problemperson og vil slite med å få nye oppdrag senere. Hvis du da er... Hvor den det spillet utvikler, så, så vil du ikke si ifra hvis det kan skade din karriere. Ja. Vi går over til YouTube-kanalen og podcasten Level Up her i Norge, som er kjøpt opp av Good Game AS. Og det er jo så lenge siden at Good Game selv ble en del av, av Polaris Media, eller hvertfall fikk penger fra Polaris Media, som kjørte en såkalt rette emisjon på 10 millioner. Hva er det her, Polaris Media
1: Game? som ingen av våre lyttere har om?
0: Nei, det finnes jo et, en håndfull store mediegiganter i Norge. Du har Shipstead, som er sånn som VG, og du har A-Media, som er jobb i masse aviser. Så har du Polaris Media, som da er en andre halvparten av grovt sett lokale avisen i Norge. Og det er altså det her Polaris som da... Og så nu er en del av Lev kan man se. Si. Og det er jo litt spennende, men... Hva tenker vi dette betyr for Level Up, som plutselig ikke er sånn kanskje rent
1: privat entusiastprosjekt, men nu begynner bli liksom tung business, kan det virke som. Sånn. det var du som kan, kan hva disse mediebedriftene ønsker å oppnå. Er det sånn at alle de er, er oppdaget nå at podcast er det nye store, og videocontent er viktig, og at de bare går og støvsuger markedet, eller hva er, hva er strategien her? Ja,
0: jeg tror du er inne på noe. Nå etter at VG, for eksempel, var med å starte en sånn betalingsmur-podcast-løsning, så driver jo alle de andre store aktørene, vil jeg tro, å kikke. Nå er dela av de her tingene lenger, men de driver vel å kikke på hvordan skal vi skal tjene penger på podcaster, så det får de jo med Level Up, så driver de med videoer, veldig flinke på video som jo er en nøkkel inntil unge eh, brukere og unge folk som da, kan finne ja, på men, å betale og, for. Hvordan
1: skal de kjenne på Level Up, da? Jo, det, de skal jo ikke legge podcasten bak en betalingsmur sånn som de legger podcasten.
0: Ja, nei, så det lurer jeg også på. Så det er kanskje en sånn eh, fremtidig greie hvor de tenker at ja, det her er fornuftig for alle, alle parter. Nå får Eh, kanskje guttene i Level Up blir mindre avhengige av eh, crowdfunding, jeg vet ikke om de tenker sånn, at det er å
1: usikre penger, muligens. Du har levd hånd på de crowdfunding-pengene, tror jeg, og så har de jo savnet et ordentlig studio, et ordentlig ramme. Jeg tror noe av eh, det som er med Level Up, eller artig, en observasjon, en refleksjon, det de kommer fra VG Altså Rune og Karl, ikke sant? Og spesielt Rune som har vært i VG siden 90-tallet Så det kommer fra et sted Der det er litt sånn ramme på ting Der du skal eh, Du har et apparat rundt deg Som hjelper deg å få ting i gang Altså når Levelup var laget der Så var det jo videofolk og andre Som var med og tog upp ting Og så det gått fra det Til å bli sånn do it yourself Altså vi må lage alt selv Uh, mens yeah. de flest sån entusiast uh, gamer mediekanaler eller content creators vad det var de kommer från ingenting og skapa liksom sin egen grej. Så det hade en sån resa från att vara i ett proffs apparat till att bli do it yourself og nå får det lite mer sån proffs ram så det var egentlig bare en observasjon. Det var ikke noe fornuftig ut av det, men det, de har vel savnet kanskje det å ha et litt bedre apparat rundt seg, og kanskje ha et mer permanent studio, og litt mer... At du ikke trenger å rigge deg til i stua di, hver gang du skal lage en video, ikke sant?
0: Ja. Jeg foreslår at vi tar en kjapp telefon til Rune Fjell Olsen, og så får vi høre hva de selv tenker om det er det her. Rune Fjell Olsen... Hvordan gikk du for seg der? Plutselig så er dere i en helt ny verden med med stor, stor finans og, og milliardselskaper delvis i ryggen.
2: Ja, det er jo litt morsomt dette her, fordi da Harald Strømme kom inn i norsk spillbransje ved å kjøpe opp gamer og, og starte opp da Good Game, så var vi liksom, ok, en rik onkel med masse penger, kanskje vi burde bli kjent med han. <laughs> og så tok han kontakt kort tid etterpå. Men med spørsmål om å samarbeide så, så det er, vi har jo jobbet sammen nå ganske lenge og det har vært et uttalt mål om at vi dersom Gudgeheim hadde råd til det at vi skulle inngå en, en sånn type avtale som vi har gjort nå da. så dette er noe vi har gått og jobbet for og ikke egentlig trodd skulle bli noe av men så kommer jo på laris siden med masse penger i good game så, så da falt liksom alle brikene på plass eh? Så vi var godt forberedt Vi også, dette har vi både jobbet mot Og for uh, i en ganske lang periode
0: Jon Kato har en teori där vi snakket i sted om her, Om at uh, level up kom fra En litt sånn, kom fra VG Og så gikk man solo Man gick in indie, og så nu er det liksom Å komme igen på et vis, litt trygge rammer uh, Trenger ikke ta alle risikoen selv er det, er det noe i det?
2: Ja, det er mye i det, også. Vi er... Øh, øh, vi startet ikke opp for oss selv øh, fordi vi tenkte att vi kom til å tjene sykt mye på det. Vi startet opp fordi dette er det vi brenner för, Dette er det lidenskapen vår. Dette er det vi er flinke til. Så det var på en måte vår eneste mulighet till til å fortsette øh, med dette her, var å lage vår egen arbeidsplass. Så, så øh, vi har jo på en måte hele tiden savnet litt de trygge i veien å eh uh, ha lite pengar i ryggen och uh, skickliga budgeter och utstyr allt detta här uh, hela vägen. Eh uh, och tänkt kanske en dag så så kall det det blir aktuellt igen. Så um, så för vården så det att vi nå har gett upp en kontroll över sällskapet och og kanske också säljer resten om 2 uh, år. Um, det, det er inte nog och uh, vi vill inte uh, slippa det dröm här. <laughs> vi fick bara vidare på drömmen om att ja. lage vår egen
0: arbetsplats. Ja. Det, det må kännas gotta egentligen att gå in i 2022 nu med, med en plan.
2: Det föles bare så otroligt gott och då har vi sitty i start sex år på kontor med skolesebudsjett. Vi har um, um, mye, mye, mye lavere lønn enn vi hadde i VG. <laughs>
0: um,
2: og rett og slett mye mindre å rytte med. Ja. Uh, nå går vi da til en arbeidssituasjon hvor vi har vårt eget studio, vi har vår eget kontorplass, vi har flotte kolleger et stort fint kontorlokale litt i Oslo. Uh, vi har fått masse penger til å kjøpe inn utstyr til studio, og teser og alle disse tingene. Uh, og ikke minst så har vi en eh lesende sånn dynamo da. Eh salgskraft, markedsføringskraften og en businessfolk som kan fortelle oss eh hvilke grep som er riktig å gjøre fremover. Og så kan vi konsentrere oss om å lage bra innhold. Så dette er eh, eh bra for oss også. Det er en veldig veldig god følelse.
0: Plutselig en dag så må dere kjøpe opp doktersjön. Ja, Har du tenkt på det?
2: Det <laughs> ja, altså, er avtalen er jo sånn at eh, hvis Good Game finner ut om 2 år at eh, det ikke er lønnsomt å kjøpe oss opp helt så kan vi ta med oss värkvaren alla kanalerna våra och så vidare ut av Gudge och lägga ett nytt sällskap utan att det koster oss några pengar ah. Så, så ja, vi har en en exakt strategi på det som jag tror egentligen jag vi kommer till att bruka den för jag tror detta kommer ta gå bra men det känns riktigt gott också eh uh, ha den uh, exit strategin och som også, også lägga till att vi i vi har med Gudgame ligger det massvis av klausuler runt uh, Patreon intäkterna vad de ska brukes till uh, hvordan vi ska jobbe mot Patreon vidare för det är inget tvivel om att uh, i regnesticket till Gudgame så ligger ju all deras intäkter vi har från Patreon uh, som en del av budgetet så dette har vi jo da prøvd også å kommunisere uh, med de som backer oss på Patreon uh, og jeg tror liksom den viktigste suksessfaktoren for at det fortsatt är en ting da, at folk fortsatt velger å støtte oss på Patreon det er at vi fortsatt er level up at ja. vi ikke um, uh, endrer oss till att bli en sån där uh, clickbait corporate uh, uh, content marketing maskin <laughs> som, uh, som ut, uh, innhold, ikke så spirar ut kommersiellt lönsamt innehåll, ikring sant. Så det har varit en förutsättning för oss ja. at vi ska jobba med spel som uh, kultur och uh, som en en viktig kultur eh uh, uh, sånt ting för oss.
0: Det har ju varit någon flukt, Patreon flukt, hörs det ut så?
2: Ikke följa Vi vi ska det följa en grej med på det framåt eh, också. Men eh jag måste si det att ehm vi starta upp för oss själll så bynt dette detta med liksom brukebetaling och nischmedier och eh, Patreon och den typen ting bynt att eh, bli en ting. Och jag är ganska säker på at, at måten man klarer att finansiere gode nisjeredaksjoner med flinke folk som brinner for det de håller på med och som ikke eh uh, lägger på knä för kommersiella krafter så er det brukerbetaling og folkefinansiering som er uh, en viktig del av det uh, bildet der også i fremtiden. Ja. Så, um, så om det blir Patreon om fem år, det vet jeg ikke. Kanskje det blir mer slik sånn klubb eller brukerbetaling eller abonnementsløsning eller noe sånt. Men jeg tror nok uh, alle som er glad i kvalitetsnysjestoff må nok være forberedt på at uh,
0: det kan komme til å koste litt og sånn noen tid i måneden uh, i fremtiden. Til slutt er det noe... Stor premiere på noe sånn helt crazy shit dere ska. finne på. <laughs> Jeg
2: kan jo tise litt, vi, vi har ikke spikret noe konkret enda.
0: Mm.
2: Men uh, Polaris Media er jo tungt inne i uh, Goodgame med 40 prosent eierskap der. Uh, og er, vil også sitte i styret vårt. Uh, Levelup vil jo være et eget selskap. Mm. Vi har jo faktisk endret navn fra Buffkitten AS til Levelup AS- Svær, svær med og også, uh, og den mm. så det är några skifta. Ehm och det är intressant stoff. Eh och detta är en som är med massvis av lokala aviser och också meder utlandet och den typen ting. Så det blir det första vi kommer ta sätta sig och göra är att finna ut är det något vi kan producera eh uh, för Polaris, eh uh, för uh, enten alla eller någon mm. som, uh, som det kunde strinkla av. Så, um, um, så det er jeg veldig spent på også, hva, hva som kommer ut av det
0: Tusen takk Rune
2: Du, bare hyggelig det er uh, morsomt at det skjer ting i norske spillmedier uh,
0: <laughs> Vil dette bety noe spesielt for norsk spillpresse, tror du?
1: Ja, nu är det ju bara pressfire igen egentligen som den sista uavhängiga aktören för nu är ju både Gamer og uh, Level Up under samma paraply. Eh, uh, jag not nu tänker ja, det är ju svårt det här. Du har jo Nederlands lage och Red Crew och andre uh, som også lager innehåll om spill, men hvis vi ska ta de som har liksom socialistisk sånn vinkling så har vi bara två aktörer då.
0: Stadig flere spilselskaper snuser på blockchains og non-fungible tokens, såkalt NFT-er. Sist ute er Square Enix som i sitt nytårsbrev fra toppsjef Josuke Matsuda snakker varmt om både Metaverse, NFT-er og blockchain gaming. Og sist nevnte er ifølge han Matsuda en ny måte å få spillere til å lage innhold til Square Enix eh, sin utgivelser. Og ja vel, jeg får sånn dålig følelse i magen hver gang noen forteller meg og prøver å forklare NFT-er, for det høres helt grusomt ut. Hvordan skal, skal dette liksom føre til at vi folk skal få lyst til å lage innhold til spillene til Square Enix? Uh,
1: det, det er nyhetsbrevet fra han der uh, uh, Josuke. Det, det er begredelig lesning for alle som er glad i å spille spill glad i å ha det gøy med spill det er jo skrevet mest for investere tyder det på han ser det som at folk lager i spill, det er sånn entusiastbasert fordi folk elsker spill ikke sant, har lyst til å, å eksperimentere og lage ting og det er det som er fint, ikke sant men så skriver han «I see the play to earn concept» Uh, play to contribute Han tror at det kan være et insentiv For folk som vil lage innhold At de vet at de kan tjene penger på det Ved å selge det via blockchain Det er så mye skivebom I denne talen hans Det kan gå til Jeg er gammel og utdatert Jeg kan ikke skjønne Hva de vil oppnå Ha en masse sånne hvis det er de NFT-folka på Twitter som skal in og begynne å lage innhold i, i Final Fantasy 16, for eksempel, lage kostymer for å tjene penger, ape apefjes på ryggen til hovedpersonen sin frakk, de skal, det, er, det, er så, det er så katastrofalt dårlig vurdert. Altså, vad hva du egentlig vil her.
0: Jeg leste nok det her, og du de gjør som du sier, om deler opp spillere, liksom. de som spiller for å ha det gøy, de som spiller for å tjene penger. Ja,
1: vi som også, spiller for å ha det gøy, vil ha de her fuckfacene som bare er ute etter å på en annen planet. Vi vil ikke ha de våre spillere, de kan holde seg. Det er det vært fint med disse free-to-play-mobilspillene. Da har all den bærmen holdt sig der, og, og spredt dritten sin i Roblox og i andre sånne gratisspill. Og så har vi som betaler for spillene våre kunne få ha det kunstneriske og det gøye og det morsomme for oss selv. Slutt å blande inn greiene her. Vi vil ha de på festen din.
0: Eh, til slutt så skal vi gå til noe veldig, veldig koselig, nemlig at det fantastiske spillet Hades mottok en Hugo-pris rett jul. Hugo, kan i all det? Vel, det har vunnet denne tradisjonsrike prisen Som du skal få vite mer om etter hvert Det er Supergiant Games USA, Som da har fått Den første Hugo-prisen For dataspel. Det er et rogue-aktig spill Verden blir ny veien når de spiller det Basert på gresk mytologi Vi må vunne priser Og så du det da på Worldcon Som arrangerer Hugo-prisen World Science Fiction Convention Står det for Okay. Ja, og der var en Tadis, den aller første dataspelprisen. Men det er litt sånn om det her videreføres. Og for de som ikke har hørt om Hugo, det har jo vi som liker science-fiction og fantasy -bøker. vi har alle hørt om Hugo, tror jeg. Oh, ja. Hva er det for noe?
1: Nei, det, er, det, er jo, det har jo vært en sånn bokpris, tradisjonelt sett. Sånn at når vi har vært på Outland, eller Spillspesialisten, eller Avalon, eller vad det heter de i gamle dager i disse butikkene, og brousa i bokhyllene etter noen nye sci-fi, så var det alltid sånn der, Hugo Award-vinner, det var som sånn godt tegn. Yes, prisen ble
0: startet i 50-tallet, tror ja. jeg. Og, det har vært årlig 55 har de delt ut denne prisen. Det er litt mer uh, respekt å få dette her, enn for exempel det er uh, Video Game Awards, som virker veldig som popcorn. Ja,
1: det er gøy med BAFTA og litt sånn, altså når, uh, altså vi... Det er litt sånn norsk. Vi nordmenn elsker jo når norske ting får oppmerksomhet i utlandet, og vi så liker dataspel vi liker jo også når dataspill får oppmerksomhet utenfor eh, den lille lukka sirkelen som vi er en del av. Ja. Så, så det synes jeg er gøy, og så også, det er vel... Jeg har ikke helt skjønt hva de vektlegger om det bare spiller sin kvalitet, men jeg, jeg, jeg vil jo tro at det går litt på manus og narrativ og sånne ting er viktig ja. hvordan ting formidles og sånn, og det synes jeg er gøy fordi jeg har fulgt meg i høst øh, vinter på Folk som skriver narrativ eller jobber med narrativ i spill De har jo prøvd å bli med i for eksempel Screenwriters Guild i USA Men der etter någon år med å prøve å samarbeide der Så virker det som det går mot fullt brudd Fordi Screenwriters Guild krever at alle møter er fysisk i Los Angeles Og så videre og så videre altså de, wow. Og det eneste de er interessert i er Hvordan kan våre medlemmer skrive for spill? Ikke, hvordan kan dere som jobber i spill komme in og utvide ah. eh, horisontene til oss som jobber med narrativet? Altså, wow. Sånn at det, det har vært en, det en sak i seg selv. Det har vært interessant å følge med på den der eh, kollisjonen mellom det etablerte og eh, på en måte som slags fagforeningstenking til disse ah, spillwritersfolkene yeah. i møte med disse nye eh, for historiefortellerne som, som ikke klarer å få innpass. Det går helt mot uh,
0: norsk journalistlag, som vi har vært del av veldig lenge, og der har man jo tenkt nu, en stund ble det jo veldig færre, mange færre journalister. Da må vi slippe opp, inn, det blogger det!
1: Blogger det.
0: <laughs> Nettopp, folk som driver med video, blogging, så lenge du driver med noe redaksjonert. Så lenge det er content, så er det journalistikk. <laughs> ja, få dem inn for å pumpe opp medlemstallene. En, en uh, fagforening er jo bare sterk hvis den har nesten alle som jobber i det feltet eh, med seg. Ja, ja, ja. Så, ja, det er jo sånn det funker.
1: Anywho, da nærmer vi oss slutten av... Eh, vi er på kanskje. slutten, for det kommer ikke en dritt av spill nå for tiden. Ja, vi må ha det til 12 skal... januar for første spill, og det kan vi snakke om neste gang.
0: Ja, det var nettopp det jeg skulle over til. Vi bruker avslutte med spillene, men det gjør vi ikke, for her var det absolut ingenting. Så i går vi rätt på årets første råd. Uh, ser for Neida, nå
1: er tiden Benytt den av tørken til å plukke opp Noen perler fra i fjor Jeg har akkurat lest The Guardian En britiske avisen sin uh, Liste av de beste spillene fra i fjor Flere der jeg ikke har spilt Jeg har kjøpt to de dem allerede mm. Som jeg har tenkt å spille og snakke om I Lulboa de neste uken
0: oi,
1: oi, oi. Følg med Hør
0: Lulboa var onsdag nå tror jeg det blir den som kommer denne uka, da blir någon noen spådommer. Vi skal se på spådommerne vi kommer i fjor. Ja. For året som gikk, ska vi komme med nye spådommer.
1: Gud hjelp oss. Spoiler, vi traff på veldig mye. <gud> den går god. Ha det bra alle sammen. Vi har sånn en uke. Ha det.